0: Piotr powiedział do Jezusa, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pięćdziesiąt sześć lat temu papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy. Jakby w tym czasie, kiedy kończył się Sobór Watykański II, zależało mu, aby podkreślić, że odnowa, która ma się w Kościele dokonywać poprzez nauczanie soborowe, ma prowadzić do tego, aby każdy stał się fundamentem odnowy Kościoła. Bo Benedykt jako patron Europy, Nauczył nas tego, że świat zmienia się na tyle, na ile zmieniają się nasze serca. Sam żyjąc 1500 lat temu na przełomie V-VI wieku, żył w bardzo trudnych dla Europy czasach w czasach przełomowych. Oto upada cesarstwo rzymskie i zaczynają się czasy wędrówki ludów, czyli cała Europa jest najeżdżana przez różne plemiona pogańskie albo ariańskie i niszczony jest w sposób fundamentalny dotychczasowy porządek europejski, by się w tych trudnych czasach rodził nowy porządek. Ten nowy porządek w sposób Proroczy rozwinął się poprzez dzieło świętego Benedykta. Co zrobił święty Benedykt? Po pierwsze, jako młody człowiek, który trafił na studia do Rzymu, w pewnym momencie zrezygnował z tych studiów, bo miał świadomość, że styl życia, z którym spotyka się wtedy w Rzymie, jest tak bezbożny, tak rozwiązły, że niszczy go w jego najgłębszym odniesieniu do Boga. Nie chciał, aby przez swoje studia stracić to, co w jego życiu było najważniejsze. Dla niego najważniejsza była wiara, odniesienie do Boga. Pragnął podobać się Bogu, jak opisuje to święty Grzegorz Wielki w swojej biografii świętego Benedykta. Chciał podobać się Bogu i dlatego zrezygnował ze studiów. I poszedł na pustynię, na pustelnię, najpierw niedaleko od Rzymu, potem trafił do Subiako, tam został eremitą, wcześniej podpatrywał innych w ich decyzji na to, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu w subiako zajął miejsce w pieczarze i tam, przez trzy lata, w zupełnej samotności walczył o to, żeby naprawdę spotkać Boga żywego. Zrobił coś, co opisuje dzisiejszy trzydziesty czwarty psalm. Szukał Boga w jego obdarowaniu Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry Mówi czwarty psalm Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę Ale ucieczka od świata i zamieszkanie w samotności Nie było celem świętego Benedykta Celem świętego Benedykta było pójście za Chrystusem, tak jak mówi to dzisiejsza Ewangelia. On chciał być tym, który idzie za Chrystusem, a więc spotyka Chrystusa i daje się mu prowadzić. Odkrył także, że w tym pójściu za Chrystusem bardzo potrzebny jest drugi człowiek. Nie wystarczy decyzja na pójście za Chrystusem, potrzeba nauki posłuszeństwa. Grozi bowiem, że gdy człowiek sam chce wszystko rozeznawać, grozi, że się w tym wszystkim zagubi i zamiast pójść prawdziwie za Chrystusem, pójdzie za swoim wyobrażeniem Chrystusa. Dlatego gdy odkrył, że jego wybór Boga przyciąga innych ludzi do niego, zaczął wokół siebie organizować tych, którzy tak jak on pragnęli postawić Boga na pierwszym miejscu. I rozwiązanie, które przyjął święty Benedykt, to było rozwiązanie, aby wyrazić swoją decyzję na Boga poprzez to, że postawimy modlitwę na pierwszym miejscu. Jeśli Bóg jest najważniejszy, to wszystko w naszym życiu ma wypływać z tego spotkania z Bogiem. Powołanie mnicha określił jako szkołę służby pańskiej. O służbę Bożą tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tak żyli, aby spotykać się na modlitwie i mieć serca, które mogą Bogu oddać chwałę. Znakiem, że idę za Bogiem jest to, że Boga uwielbiam, że Bogu oddaje chwałę i że robię to z innymi osobami, które tak jak ja zdecydowały się na to, żeby pójść za Chrystusem. Ale nie do modlitwy sprowadza się życie mnicha, bo powołaniem mnicha jest najpierw zatroszczyć się o królestwo w swoim własnym sercu, a potem zatroszczyć się o królestwo Boże w swoim własnym domu. Pomysł Benedykta był taki, aby w tych trudnych czasach, w którym przyszło mu żyć, zatroszczyć się o to, żeby żyć według Ewangelii najpierw, Przez osobisty wybór Boga, ale potem przez wspólnotę, która wyrasta z tych, którzy tak jak On, stawiają Boga na pierwszym miejscu. I to jest niebo, do którego zostaliśmy powołani. To jest miejsce obdarowania. To tutaj, przez więzy miłości, przez miłość, która jest z Boga, możemy doświadczyć, jak słodki jest Pan. Możemy doświadczyć, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Możemy doświadczyć właśnie we wspólnocie, że Bóg daje stokroć tym, którzy decydują się za Nim iść. Święty Benedykt był realistą. Nawrócenie to jest proces całego życia. Nic nie dzieje się od razu. Od razu, pod wpływem poruszenia serca, można się zdecydować na Pana Boga, ale tą decyzję trzeba po kroć odnawiać w swoim życiu, podejmując każdego dnia wysiłek, aby rozpoznać, jak dzisiaj dobry Bóg chce mnie prowadzić, jak ponowić swoją miłość poprzez konkretne, szczegółowe wybory. Reguła Benedykta, którą opracował, szkoła służby pańskiej, jest bardzo realistyczna, jest bardzo także umiarkowana. Uczy Benedykt pewnej równowagi pomiędzy czasem dla Boga, pomiędzy czasem dla siebie, pomiędzy czasem dla wspólnoty, pomiędzy czasem pracy i czasem odpoczynku. Ale wszystko to jest powiązane ze szczególnym ślubem, który wprowadził w swoich wspólnotach. Ślub stałości. I stałość, do której w tych zwariowanych czasach, w których przyszło mu żyć, wzywał święty Benedykt, to nie jest przede wszystkim stałość miejsca, chociaż tak, mnich został wezwany do tego, żeby wstąpić do konkretnego miejsca, aby przestać uciekać i szukać tego, co będzie dla człowieka bardziej wygodne. Chodziło jednak o coś głębiej, o stałość swojego wyboru Boga, o wytrwanie. O wierność danemu Słowu, w czasach, kiedy wszystko i wszyscy zawodzą, w czasach w pewnej iluzji, gdzie ludzie szukają własnej chwały i własnego pożytku, nauczyć się być wiernym danemu Słowu, wytrzymać odruch ucieczki od tego, co trudne, aby nie próbować zmieniać świata, ale próbować wytrwać po to, aby świat. Ten, w którym żyję, w taki sposób, w jaki żyje, przemienił mnie. I to pozwoliło Benedyktowi w dłuższym czasie zmienić całą Europę. To jest duchowe dziedzictwo Europy. Zacząć od siebie, zatroszczyć się o to, żeby samemu spotkać Boga i dopiero z tego spotkania z Bogiem zacząć przemieniać świat albo jeszcze głębiej pozwolić, aby Bóg przeze mnie, przez moje trwanie w krzewie winnym Przemienił ten świat, pozwolić, żeby to Bóg ukształtował owoce mojego nawrócenia, aby z mojego spotkania z Bogiem wynikała przemiana świata. To jest dar Benedykta dla całego Kościoła. To jest zaproszenie tego dnia aby Boga na nowo postawić na pierwszym miejscu i włożyć wysiłek skosztowania i zobaczenia, jak dobry jest Pan, włożyć wysiłek nawrócenia i zobaczenia, jak bardzo jesteśmy obdarowani, I włożyć wysiłek zobaczenia, jak w tym zwariowanym świecie Bóg chce mnie prowadzić do pełni życia, uwierzyć, że nie muszę zmieniać świata i ludzi, którzy są wokół mnie, uwierzyć, że wystarczy, aby dzisiaj na nowo dać Bogu prawo, aby mnie przemienił, aby z tego, co dla mnie dzisiaj jest trudne, bolesne, rodzące niepokój, uczynić drogę Bożą. Przez zaufanie Bogu, że On ma moc przemienić ten świat od wewnątrz, czyli od mojego serca, które Boga stawia na pierwszym miejscu. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że dajesz nam Kościół, a w Kościele świętych, którzy uczą nas pójścia za Tobą. Uczą nas radykalnego zwrócenia naszych serc do Ciebie po to, abyś Ty prawdziwie mógł w nas działać. Dziękujemy Ci, Ojcze, za świętego Benedykta i dziękujemy Ci, że nam patronuje przez swoje wstawiennictwo i poprzez świadectwo życia. Uczy nas Ciebie stawiać, Boże, na pierwszym miejscu i kochać tą miłością, którą nam w nasze serca składasz. Ojcze, w dzień świętego Benedykta prosimy Cię za Europę. Pomóż nam, pomóż, Wszystkim, którzy w tej Europie mieszkają, wrócić do fundamentu, jakim dla nas jesteś i w Tobie odnaleźć sens życia, radość życia, pasję życia, abyśmy doświadczywszy spotkania z Tobą potrafili Twoim życiem promieniować dla innych, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.